1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser papá en este caso. Estás escuchando a Franchi Abreu ya. Yeah? Y estás
2: escuchando a Anna Inver, gracias por estar aquí como cada día, no importa si es viernes, sábado, domingo, lunes, en la mañana, en la tarde, en el TAP pon fregando. Muchas mujeres me dicen, te escucho fregando. <risa> Así sí. que gracias a ustedes por estar ahí. Y bueno, Fran y yo estamos súper contentas. Tú hiciste gárgara. ¿Eh?
1: <risa> ¿Tú hiciste gárgara. Porque Voy tienes chornando. que poner la voz bonita, ay, ay, porque ay. vamos a hablar con una voz muy especial. Este no
2: es el día, porque está hiato, tú sabes. Pero bueno, tú sabes que... Tú sabes cómo yo lo conocí a él. Porque cuando nosotros abrimos el podcast dos años atrás señores, dos años mm -hmm. atrás, él fue uno de los primeros invitados que tú querías ¿Nunca lo conseguí?
1: ¡Claro! ¿no? Cuando yo quería, cuando estábamos planificando el podcast uh -huh. a él, yo me atreví porque ya yo seguía su podcast y yo le escribí, mira, ¿cómo fue? ¿Cómo que, fue que tú lo hiciste? ¿Qué equipo tú usaste? Y él me mandó un montón de links y de ahí fue que yo me llevé para nosotros comprar los equipos.
2: Ah, pues ya tú sabes. Entonces yo, yo ahí fue que lo conocí en ese momento. Me, me gustó su voz, me gustó su contenido. Ha tenido muchos invitados que nosotros también hemos tenido. O sea, que qué bueno que podemos compartir eso. Y nada, ustedes lo conocen como un comunicador. Pero un comunicador muy entusiasta. Él es el director y también el conductor de su podcast, Jorge Chalhub Podcast. Pero también es esposo. Pero hoy está aquí como papá, el papá de Jorge Iván. Bienvenido, Jorge.
0: Gracias, gracias, niñas. Yo. <ríe> Me da mucha risa. Que no... Sí, eso es, <ríe> es, es, es de cariño, es de cariño. Porque además, cariño, yo probablemente sí, porque soy. Si no, no, no. Yo probablemente soy mayor que, que, que las dos. Estoy casi seguro. Mm. Por lo menos me veo eh, uh -huh. mayor que las dos. Eh, pero no, gracias, me, me hace... Me honra muchísimo que me inviten al podcast. Y sí, yo recuerdo esos, esos primeros intercambios de mensaje con Franchi cuando ah, me hablaba de la intención de hacer el podcast. Y la verdad que, que mirar que van más de 120 episodios, 125. ¿Sí? O sea que no, no es poca cosa. No sí. hemos parado. Sí.
1: En dos años... Una sola vez, no lo hicimos y creo que fue año nuevo. Sí, ahora les felicito. digo una cosa, no, <risa> gracias,
2: no tenemos ni cinco minutos con Jorge y ya no dio clase.
1: Pero claro, <risa> es que soy así. Así que Eso ha valido la
2: pena totalmente tenerlo aquí y después vamos a seguir preguntándole más cosas porque de verdad no, que no, no, no vamos no, no, no. a nutrir yo muchísimo yo de él. quiero
1: atracarle la lista de contacto de ese hombre. <risa> <risa> porque los invitados de lujo que ese hombre ha tenido, o sea, yo, él, él, eh, para mí, o sea, no, yo hablo con él como que yo hablara con él todos los días uh -huh. porque realmente todos los lunes yo lo escucho. Entonces yo siento como que él me acompaña en el día y, y las conversaciones que él tiene yo he llorado yo me he reído yo me he indignado yo he pasado todas las emociones a y por haber en las conversaciones tan buenas que ese hombre tiene él es de esa agradezco. gente que tú
2: lo ves o sea como que tú lo ves en el súper y tú te le tiras arriba y dices ay hola Jorge y Jorge como que pero espérate qué? ¿qué fue? <risa> <risa>
1: Y Fran jura que son besties. No, mi bestie. ¿Y el qué?
0: No, pero esa es la idea, Niño, que la pero... gente se sienta en, en comunidad, porque al final mi podcast yo lo veo como una comunidad que, que quiere aprender de, de los demás. Y, y yo creo, quiero, bueno, ustedes me confirman que por lo menos con ustedes lo hemos conseguido y hay un par de personas más que me lo van confirmando. Y lo de los contactos, te puedo decir que en principio algunos... Sí, eran contactos míos que yo tenía que... Porque yo trabajé un tiempo en medios de comunicación convencionales. Sí. Pero... Y, y personas que con muchísimo cariño me brindaron su tiempo y me respaldaron. Pero después era empezar a escribir un DM o escribirle por ah, correo. Sí, claro. sí. Eh, o sea que yo estoy seguro que ustedes igual van teniendo muy buenos invitados y van, a, y van a ir teniendo también otras conversaciones.
2: Y tú sabes que aprovechando eso que tú dices, que tú escribes DM, nosotros también escribimos DM y tuvimos eh, la respuesta de muchas personas que creíamos que no nos iban a responder, entonces todo aquel Así que mismo. quiera iniciar su proyecto, que se lance, que no tenga miedo que es lo peor que puede pasar? Usted como quiera no tiene ese contacto, entonces tírele claro. por Dien, haga su diligencia y bueno, de ahí vemos, ¿verdad? Pero nosotras así mismo claro. como tú. Y tú sabes que, Jorge, nosotras te habíamos comentado que queríamos hablar contigo de la paternidad, de cómo te ha cambiado la paternidad. Pero, eh, aprovechando que pasó el Día del Padre, pero que todavía estamos en este mood de, de paternidad. Eh, pero antes yo quisiera como que tú me hablaras un poquitín de ti, así de qué te inspiró sacar el podcast. Y también quiero que me digas ¿de dónde es tu apellido?
0: <risa> Mira... Eh... A mí me ha apasionado siempre comunicar. A mí me ha apasionado servir. Y yo creo que a través de la comunicación he encontrado una forma de servir. Aunque en principio a través del podcast de una manera muy egoísta, porque yo siempre he dicho que el contenido lo hago para mí. Y de paso, pues la gente aprovecha eh, y se queda con algo de las conversaciones. Pero sí he confirmado a través del tiempo que, que la forma en la que yo trato de comunicar la utilizo también para servir. Entonces yo hice radio un tiempo, hice televisión, eh, pero desde la primera vez que yo tuve en las manos un iPod, me marcó mucho, me, se me quedó sembrado en el cerebro el, la habilidad de poder escuchar un contenido que se había hecho el día anterior en Nueva York, aquí en, en mi casa, en Santo Domingo. Eh, un programa de deportes de, de un periodista que se llama Stephen A. Smith. Y él tenía un show en, en ESPN New York, y recuerdo, no era un podcast, pero... Sí me marcó el, el yo poder escuchar ese programa de radio al otro día, descargarlo desde iTunes y poder escucharlo en mi iPod. Eso se me quedó en, la, en el cerebro. y
2: eh, wow, qué chulo. Me
0: voló la cabeza. O sea, yo no, yo no sé ni cómo explicarlo. Y con el tiempo, pues entre radio y demás, se dio la oportunidad. Eh, recuerdo que fue un anuncio que cobré, que yo tenía en Alarma Radio y cobré esa mención. Y dije, tú sabes que yo siempre he querido hacer esto. La radio es muy cara y a mí me gusta demasiado el audio y, y consumía. Ya yo estaba consumiendo mucho podcast en ese momento. Yo siempre he querido hacer esto y dije, nah, me voy a, voy a hacerlo. Y compré los equipos, nos tocaba hacer un viaje a Estados Unidos y ahí aproveché y, y busqué todos los equipos. Con la firme decisión de, yo sabía. Lo que yo sabía, yo no, lo tenía, yo no lo tenía marcado en mi cabeza, pero yo sí lo sabía o lo manifestaba de alguna manera, el que yo iba a hacer ese contenido y no iba a dejar de hacerlo. Porque recuerdo que cuando estaba comprando el, el grabador, que es el, lo mismo que utilizo todavía hoy, tres años y pico después, yo decía, yo necesito algo, yo necesito comprar un equipo que crezca conmigo o sea yo no me decía yo no voy a dejar de hacer esto pero sí en el subconsciente decía yo necesito hacer algo comprar hacer una inversión que crezca de la misma forma que yo pretendo crecer a través del tiempo y así ha sido ya yo tengo eh, tres años y pico eh, haciendo el podcast y de verdad que no tengo ninguna intención de detenerlo me fascina Qué bueno. es eh, de los mejores momentos de mi semana de mis días eh me disfruto demasiado demasiado hacerlo
2: eso es una parte. Ahora, ¿y esa voz tan melodiosa que cae así como una sopita caliente cuando tú tienes gripe en un día gracias. lluvioso? Muy, <risa> así <risa> cae la voz tuya. Tú, ¿sabes tú la que desarrollaste, la de Yo viaje? la escucho
1: cuando me voy a acostar, ay. porque esa voz sí. es muy... ay, ay, ay. Entonces, Naciste con ella, dijiste, dije, que no sé. y entonces así como...
0: <risa> Mira, yo no sé. Yo de lo que tengo memoria es que en un momento en el bachillerato, en la secundaria... En, en, yo sé que hubo un cambio en la secundaria en el que empezaron, porque lo que se utilizaba antes mucho era enamorarse por teléfono o hablar por teléfono y punto.
1: Ah, él, ha, él aprendió a colocar Pero, la luz. No, no, no,
0: no, no. Pero... Hubo un momento en el que empezaron a, a piropearme la voz. Yo no sé la verdad, yo no yo no te puedo decir que yo eh, es de manera estricta y disciplinada hago ejercicios para nada de eso. Nada. Nada, yo simplemente me cuido, trato de no gritar demasiado porque... Si lo veo ya como un recurso, yo grabo uh -huh. cada vez que tengo oportunidad, grabo comerciales. Eh, sí. Y además, para mí es un recurso, yo no quiero, yo no, yo no quisiera perder. Y me ha, yo he llegado a pensar en eso. Esto es un recurso que yo no quisiera perder. No porque me represente una gran, eh, un gran ingreso económico, porque para nada, sino porque es una herramienta que, que yo utilizo. Para, para disfrutar entonces eh, sí. si trato soy consciente de eso es pero que no tú te no puedo sabes decir que ahora me cuido mismo
1: mucho.
2: ahora mismo no es tu fuente de ingreso principal pero tú no sabes puede ser porque Uno ya no tú es, sí. o sea, no, no, la no, gente no la gente escucha tu nombre y sabe de tu voz, o sea, no es como que están desligadas. Sí. Es algo como que sí. es. Tú eres no muy gentil eso, cuando tú dices es que...
0: la gente, escucha tu nombre. <risa> 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 Las, pur... Algunas personas que escuchan el podcast, porque tú dices la gente, <risa> como que no sé, eh... ay, no sé. Eh, pero o sea, te lo agradezco. No, pero sí. Que... Yo le dije
2: a mi hermana ahorita que iba a grabar contigo, y ella sabía. Y ah, sí, ella ¿tú... vive en San Francisco.
0: ¿Cómo se llama tu de hermana? Macori? Eso es que quizá yo la conozco. Rosy. Rosy no la no. conozco. Ah, no, pues, sí, Rosy, pues, Rosy, un beso entonces. Gracias. Voy para <ríe> sí, San Francisco gracias. a mediados de agosto. Rosy.
1: Perfecto. Bueno, allá se verán. Y mira, el tema de la voz es. Lo que pasa es que tú tienes un timbre de voz medio. Y lo sabes colocar Pero el tema del recurso de la voz El saber utilizar la voz Te ayuda en todo No es nada más en podcast O en temas específicamente radiales Es que cuando tú lideras un equipo Y tú sabes dar un mandato Con ese tono de voz Nadie se va a sentir ofendido
0: Pero bueno, el tono Eso, eso es muy importante Yo sí creo que todo comunica Y mi voz no se parece claro. Por alguna razón, yo creo Eso es lo que yo pienso que mi voz como tú la escuchas ahora o como la escucharías en el teléfono no se escucha igual cuando estamos de frente eso es lo que yo pienso, yo pudiera mm -hmm. estar equivocado pero eso es lo que yo siento Sí, eh, eso
2: tendría que decirte la otra persona sí, eso tendría
0: que decirme la otra gente, claro. pero sí les puedo decir que sí, definitivamente o sea, yo soy de las personas que digo que todo comunica, entonces todo desde tus gestos, desde tus acciones y la todo. forma en la que tú eh, eh, los to, el tono que tú le das a las cosas el, el
1: énfasis exacto, el tipo todo, de palabra que utiliza la mirada correcto. el silencio todo complica, la modulación
0: bueno. esa era la palabra que estaba buscando la forma en la que sí, tú la, modulas la cuando comunicas, todo, comunica, claro. todo comunica todo comunica definitivamente
1: ahora mira, si yo recuerdo yo he tenido que, que luchaba con la voz bastante no, mira, yo tienen me dos voces que... muy
0: bonitas las dos
2: Gracias. Tú sabes que yo me acuerdo que cuando uno, sabes que uno pedía al colmado, uno llamaba al colmado y, y estas voces y tú ese, decías, ay, pero este chico habla como bonito, pero tú ibas al colmado, <ríe> mi amor, y tremenda sorpresa. <ríe> ¡Ay, qué decepción! En buen, en buen Macorizano, sí, qué decepción. Hay muchas historias va a pasar eso. Ay, gracias, gracias, sí.
1: gracias. Yo un tema que yo me eduqué en voz, pero para cantar, no para hablar. Ay, Frank canta muy entonces, lindo. Mi tono de yo voz para hablar hablo. es sumamente agudo, que yo siempre tengo que bajar el tono de voz para no sonar como una niña de 13 años. Pero para cantar yo sé colocar la Ve, voz sí, y no bellista. se oye para nada como una niña. Pero entonces
0: empieza a hacer el podcast cantado.
1: Bueno, qué difícil Exacto. Es que, sea, tú vas a tener
2: que Alguna dinámica vas Musical. a tener que introducir Porque yo siempre digo que ella canta lindo Pero al final, ella no le ha cantado a nadie Aquí en el podcast Pero tú tienes video Hay que hacer un, un live unplugged. Un video tuyo con Jackna Tavares. Cuando ah, tenía sí. como 18 años cantando 16, Lucía, está en 17. YouTube, búsquenlo para que Ay, vean no, que okay. sí que canta. Mira, pero
1: es que muy TBT. Que canta bellísimo. Pero, pero bueno,
2: señores, ya vamos a comenzar ya, con el tema llamar. de la paternidad moderna, señores. Tú sabes que yo siento que todavía hay algunos padres que les cuesta full lo que es, lo que es la paternidad moderna. Que ve a otro papá y dice, ¿en serio? ¿Tú haces eso? Y es sí. como, porque tú sabes que... Se habla mucho de la transición de la mujer. Ay, que las mujeres están trabajando, que ya no es lo mismo. Pero casi no se habla de la transición del padre. Porque el padre, ¿Sí? así como la mujer va creciendo en responsabilidades mayores, así mismo el papá se va inmiscuyendo más y más en la vida de los hijos. Porque entonces la mujer ya está dividiendo su tiempo entre trabajo y, y ser mamá.
0: Pero sí. tú sabes que, yo, yo, creo que más, yo creo que más que nada nos estamos acercando a la naturaleza. Y sí. habrá gente que, que no esté de acuerdo conmigo, pero en algunas especies de animales la mujer es la que sale a cazar y el hombre se cuida y el macho se cuida, se queda con los cachorros. Entonces lo que está pasando ahora es que de alguna manera nos estamos acercando un poquito más, estamos encontrando un balance natural entre ese empuje natural y deseo de progresar que no tienen no solo las mujeres, sino cualquier ser humano. Y, claro. y la responsabilidad y la, el privilegio y la dicha de, de, de ser parte de la crianza de, de una criatura. O sea, yo, yo siento que más eso. Yo de alguna forma crecí, bueno, yo crecí con mi mamá solamente, pero... No sé si eso influyó mucho en mi forma de, de, de comportarme, en mi forma de ser, o creo que definitivamente debe haber influido, y en yo saber desde muy, muy, muy temprano que yo quería ser papá y, y ser el tipo de papá o, o, o acercarme, ser un tipo de papá parecido a lo que yo soy hoy yo no soy el papá que yo a quiero a lo que quizás
2: soñaste
0: sí pero yo todavía de haber no...
2: tenido para ti eh,
0: sí no o sea sí 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 eh, pero lo, lo, lo digo así porque tampoco es que yo tuve un papá eh, ausente todo el tiempo mm, que no me quería okay. ni mucho menos no no mi papá me ama pero tiene, tenía una forma en un momento de mi vida eh, lo manifestaba de diferentes maneras y no tenía yo no tenía la relación que tengo hoy con él, que también eso tiene que ver con crecimiento de ambos. Él siguió madurando uh -huh. y yo también maduré, pero... Yo no soy, yo no creo que ustedes sean las madres que ustedes quisieran ser, por más buenas madres que sean. Yo no, no soy acuerdo. el papá que yo quisiera ser. O sea, yo siempre, siempre, siempre le voy, voy a quedar a deber de, lo, de mi expectativa y creo también que de la expectativa de, de mi familia. O sea, que, que no es malo porque igual hay que siempre buscar mejorar, pero hay que estar consciente como del esfuerzo que se hace. Eh, y, sí, claro. Eh, sí.
1: Y ven acá qué tan diferente te fue la expectativa versus la realidad, porque tú dices que desde siempre quisiste ser papá, pero cuando tocó ese día de cenone que tú dijiste oh yo soy papá mira a la criatura ahí. mira ahora el,
0: eh. sí hay un hay un sentimiento de inquietud que que que, que te inunda que yo no creo que se me vaya a ir la vida entera. Porque, o sea, mi hijo va a ser mi hijo la vida entera hasta que ya yo no, ya yo no esté claro. sobre la tierra. Entonces, ese es lo más grande para mí, yo desde que desde que sabía que, que estábamos esperando bebé, ya yo le hablaba en la panza. Pero desde el primer momento. Te estoy hablando so que probablemente nada más tenía tres, cuatro semanas y yo le hablaba pero él no, no. te entiende qué sabes tú que no, no me entiende no me entiende yo le hablaba desde ese momento ¿Eh? todas las noches y era lo mismo bebé papá te ama mucho Bebé, papá y esa es la conexión
2: mucho. principal Ay, con papá, porque con mamá ya está ahí todo el tiempo, claro. conoce sí. mi respiración, conoce los latidos de mi corazón, conoce mi voz. Claro. Pero el, el, el papá acercarse a la barriga y hablarle es la primera conexión. Sí. Cuando el bebé salga, pues vaya a tener estos recuerdos de la voz de papá.
0: Te voy a contar algo sobre eso, pero yo le hablaba y a pesar de que yo tenía la conciencia de que yo estaba esperando eh, mi primer hijo, mi hijo. Pues, hasta que yo no lo tuve en mis brazos, o sea, hasta que yo no lo vi, hasta que yo no lo vi llorando la primera vez, ay, o sea, no es, es, es otro sentimiento. Y yo, para mí, mí, había que matarme. Yo era papá desde, desde que yo sabía que estábamos esperando bebé, ya yo era papá. Pero inmediatamente el bebé nace, o sea, ya, ya es otro sentimiento. Con lo de la voz me pasó que él estaba, ay Dios, él estaba llorando llora, llora, llora y cuando la pediatra lo va a poner en la báscula para, para pesarlo,
1: pesarlo,
0: yo le digo bebé tranquilo, papá está aquí y se cayó pero de inmediato no. inmediatamente ay, le escucho mi voz se cayó pues, dime la verdad,
1: tú lloraste
0: pero yo estoy llorando ahora ¿cómo que se llore? ¿cómo que sí lloré? <risa> <risa> ay, que sí lloré? Su... yo estoy llorando ay, ahora
2: b... ay Jorge Iván lo que tú has sí, 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 sí <risa> Sí. Ay, 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 no, no es fácil, es bonito, o sea, es un sentimiento sí. inexplicable, de verdad, solamente un papá que ama, porque hay muchos papás que no ama, entienden esa preocupación y ese amor, ese desprendimiento que uno tiene con los hijos, o sea, que yo veo que a una de mis hijas le están pasando algo y yo le digo, Señor, te doy mi vida, Llévame, dame okay. lo que tú quieras, pero a mis hijas que no me le pase nada. Pero tú dices, pero bueno, eh,
0: ese mismo sentimiento es, entonces te voy a decir algo. Ese uh -huh. mismo sentimiento es lo que me hace dudar de si yo quiero otro.
2: Gracias, realmente.
0: <risa> ese mismo sentimiento. Yo iba a yo no compartirte ser.
2: lo mismo. Yo, yo iba mismo. a decir, ¿tú sabes que ahora yo mismo yo tengo dos y a veces como que quiero ah, no, otro? Pero yo tú digo, tienes dos. No, eh, pero está bien. Tú, a veces yo digo como que ay quiero otro, pero después yo digo y yo de verdad quiero este nivel de estrés otra vez en mi vida.
0: Oye, oh, yeah, eh, Es fuerte. Es primero. Ahora,
1: que... ¿por qué que tú dudas de tener otro por eso, la parte emocional? Por
0: eso, porque eh. que, es que yo no sé si yo me siento capaz de generar el amor que yo siento por mi hijo, generarlo a otra criatura, o sea yo no, honestamente bueno
1: según las personas que tienen más de uno eh, mi mamá tiene tres, Ana tiene dos, la gente que yo conozco que tiene más de uno, uh -huh. lo que ellos dicen es que el corazón crece, eso es
0: mentira Siempre se quiere más a uno que al otro. La
1: mano, la mano no se reproduce. Eso es pero... Siempre se quiere más a uno que
0: a otro. Yo, se quieren diferente.
2: Yo viví. No, mira, te voy a decir una cosa, yo viví eso. Yo siempre sentí como que mi mamá quiso más a una hermana mía. Eh, pues somos, somos cuatro, tres sí. hembras, un varón. Y yo sentía, y mis hermanos también, que ella quería más a mi mamá. Pero yo descubrí. Eh, bueno, que mi mamá la quería más a ella, que quizá mami le prestaba más atención porque era quizá la más necesitada. Cuando sí. yo tuve a mi niña, la grande, muy joven, 19 años, y yo decía, yo no voy a tener otro hijo porque yo no voy a querer a mi otro hijo como quiero a mi hija. O sea, para mí no había forma. Y te puedo decir desde el fondo de mi corazón que yo no sé a cuál yo amo más. Es que soy loca con mis dos Tú hijas? lo que te estás
0: cuidando de que, de que cuando crezcan, escuchen <risa> esto y tú no lo confirmes. Déjate de eso. Pero, pero no, no hay, no eh, hay nada una, más...
1: Otra cosa que me dijo Esto fue papi, agua entre amigas. Bye. Sí. <risa> con respecto a, a, a al, al, cuando uno tiene más de uno, el tema del querer, eh, papi me dice que no es un tema de quién tú quieres más, porque a todos los amas igual. Es un tema de que tú... Eh, hay uno que te cae mejor, o sea, porque el tipo de personalidad que tiene encaja ¿Ole? mejor con la tuya uh -huh. y tú eres más canchanchan de uh -huh. eso, porque ese es más easygoing para ti. Se está cuidando, mí. Jorge.
0: Eh, se, claro que se está cuidando, por Dios. Yo, y eso no es, oye, eso no es nada. O sea, bueno,
1: en mi casa todos sabemos quién es el favorito, ¿Oye? pero todos estamos de acuerdo de cuál es el favorito, porque todos todo lo queremos a él.
0: Pero, pero o sea, mi
1: hermano menor,
2: uh -huh. el pero más chiquito. Pero esto es chulísimo porque tenemos contenido para cuando Jorge tenga otro.
0: Sí. Es que yo lo
1: voy a sentar sí. ahí lo vamos, lo vamos, sí, manejar, le vamos a poner tiene replay otro. ahí si sí, sí, tiene otro
0: porque es el tema <ríe> yo lo digo o sea lo, lo digo de esa forma en ese sentimiento pero es también la angustia que a mí me da señores tener un hijo genera angustia mucha
1: la angustia, angustia que a mí ansiedad, me da
0: sí. la angustia que a mí me da cuando mi hijo, hasta cuando mi hijo se va a dormir o sea a qué papá nos le ha pasado por la cabeza y si ese niño no se despierta mañana Uh, algo tan 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 o sea algo tan, tan loco como eso, tan irracional como eso, sí. pero ha pasado. Entonces, cualquier cosa, uno se preocupa. Entonces, Mira, yo no sé si yo puedo someterme a eso.
2: Es terrible. La más grande mía va a cumplir 14 en par de días y todavía la hora que yo... En la madrugada, si me pica el ombligo, voy y la toco a ver si está respirando. No, o sea, una oye. cosa Ay, loca. Padre,
1: 14 no, 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 años. No, 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 no. Y yo la mía, la mía, oye, para que tú veas el nivel de romanticismo, Jorge, la mía tiene tres Y yo le digo, ¿cuándo que tú te vas para la universidad?
2: ¿Qué? Sí, sí, definitivamente. Fran y yo somos como perfectas para el podcast porque ella es un tipo de mamá y yo soy otra,
0: sí, así como completamente
1: diferente. Eso
0: es, pero cuando se le vaya sí. para la universidad, Fran va a pasarse la primera semana de duelo.
1: Ah, no, claro, ah. como todas las madres dando gritos. Mira, pero yo que yo soy así muy suelta. Sí. Yo libre, le pregunté a una tía mía que tiene tres y se le fueron
2: los tres. ya. Yes, y yo, tía, ¿cómo se siente? Y dice ella, it feels so good.
1: Se siente sí, muy pero, bien. Pero, Vacaciones. Pero,
0: imagínate, <risa> también de cría tres, pero a la mayoría de la edad de tres, ya, es, ya bueno, el último era, sí. mi hijo, si tú quieres te pagamos un ya apartamento fuera de aquí, arranca. O sea, me imagino.
1: <risa> y Cuéntame de esas enseñanzas que, que tú recibiste de, de tus padres, ¿cuáles son las que tú quisieras transmitirle a tu hijo? ¿Y cuáles quisiera la que, sería aquella que tú dices, bueno, ya está tan obsoleta? Esta quisiera guardármela.
0: Mira, la obsoleta tienen que ver, y yo no diría obsoletas, yo diría que había un tema o sea, de. tienen que hacer un upgrade.
2: Sí, um, por okay. temas
0: de desconocimiento, mm -hmm. claro. de, de antes, ignorancia, todo creamos desde la cosa que conocemos y la que no conocemos. Entonces, claro. yo yo creo que más que nada algunas son con temas de, de género y orientación, eh, claro. con temas de... Eh, hay, hay niños con condiciones especiales. Eh, yo recuerdo con mucho dolor momentos de mi vida en los que yo mi forma de, de divertirme con una persona que, que había en mi vida eh, o en mi entorno en un momento, yo no sabía lo que tenía. Yo sabía que era un señor que casi no se le entendía cuando hablaba, que tenía un rostro muy peculiar, lleno de canas y siempre estaba en la casa de, de esta familia. Y mi forma de divertirme con él era eh, molestarlo de una forma u otra. Ya yo crecí, ya yo sé que, que este señor tenía síndrome de Down, por ejemplo. Entonces yeah. esas cosas... Que no es que, que en, mi, en mi casa nunca se incitó ni, ni a molestar, ni a burlarse, ni a no respetar, pero no se comprendían.
2: Entonces, no estaba sobre la ya. mesa tampoco, no,
0: no, se, exacto, no se hablaba. No se hablaba. Exacto, entonces mi hijo, yo creo que, que es un ángel maravilloso, que no ve diferencias entre, entre, entre los seres humanos y... Y eso yo creo que es una de las cosas que yo quiero tratar de hacer muy consciente y muy claro a él. Y cuando sí. hablo de lo de la orientación sexual, me refiero mucho, lo llevo también al tema de respetar la forma en la que vive cada quien y la forma en la que expresa el amor cada quien y a quien ama cada quien y lo que piensa cada quien, o sea a, a respetar a los demás, yo creo que con eso se engloba mm. todo y eso me lo enseñaron a mí en mi, en mi casa eso me lo enseñó mi mamá en mi casa eso me lo enseñó mi, mi abuelo que es un señor que nació en los años en el cuarenta y pico creo eh, si mal no recuerdo pues Mi abuelo me decía, me hace la historia de cómo en su pueblo, o me dice, cómo en su pueblo los cristianos le llaman hermano, los católicos le llaman hermano, los evangélicos le llaman hermano, y todo es porque él respeta lo que piensa y lo que siente cada quien. Entonces eso, eso es algo que yo no quiero dejar de sembrar en mi hijo, entender que cada quien tiene derecho a pensar y a sentir de una forma distinta a la que él piensa o siente, eso, eso para mí es muy importante. Uh -huh. Y tratar de ser objetivo, que es sumamente difícil. Es sumamente Bien, difícil, difícil para todos.
1: Lo sé, ¿o lo sé?
0: No, y, y, y con todo. O sea, para cualquier ser humano es difícil dar un paso atrás y mirar la situación que es, en la que está desde afuera y ver. Sí. con ojo de objetividad, si genuinamente está haciendo algo correcto o no si está respetando o no al otro, si está eh, o si está atropellando un derecho de otra persona porque, porque piensa diferente que tú, entonces esas son cositas sí. que yo no quisiera que me... Eso se ojo. da
2: mucho en las diferentes edades y en las culturas también, tú vas a otra cultura y tú no sí. sabes si tú quizás puedes estás haciendo un cumplido y la otra persona no lo ve así, mira le envié un video a Francine el otro día de cómo ven los, los jóvenes de ahora el, el tema de relación sexual, de género no binario, versus cómo lo ven los, las personas de antes, que ya son adultos viejitos, me voy a atrever a enviártelo a ti también, Por porque favor. sé que de ahí vas a sacar una enseñanza y lo puedes compartir quizá después en tu podcast, pero está chulísimo el video sí, eh, a, a mí me encantó <risas> muchísimo mira Jorge, ¿y qué dirías tú que, que es lo que más y lo que menos te gusta de, de ser papá? aunque ya tú expresaste cuál sería una de las cosas de las que menos te gusta <risa> lo de la angustia me imagino
0: eh, no, lo que menos me gusta es la responsabilidad de verdad
2: ay lindo, o sea, yo no esperaba o sea, tanta honestidad
0: pero es re genuino
2: entonces eso
0: es una de las cosas que menos me gusta pero eh, lo que más me gusta es eh, cómo mi hijo me sorprende, cómo hay cosas que yo descubro que, que yo no sabía que él sabía. Eh, chulísimo,
2: chulísimo.
1: Porque saben más que un lápiz.
0: Mira yo recuerdo ¿Tú crees uno,
1: que no saben
0: eh, eh, no, y, y, y yo que no me siento, escuchan? Estoy, exacto. No, no, no. Yo desde antes de, de nacer, yo siempre he dicho que en los niños no se lee. Uno no puede hablar arriba de los niños como si ellos no estuvieran ahí. Sí, fue un poco eso no, eso yo no, yo no voy con eso. Pero yo me siento a veces que vivo como en una comedia romántica con mi hijo. Porque <ríe> yo recuerdo cuando él me dijo papá la primera vez yo estaba, y mm -hmm. pues hay, hay momentos así en mi vida, con él, él, él yo estaba acostado yo no recuerdo si estábamos eh, en pandemia full o no, pero yo sé que yo, no, no estábamos full en pandemia, pero yo entraba a las 9 de la mañana a trabajar y yo estaba acostado, él estaba acostado conmigo y se, vol vol se pone de delaito, me pone la mano en la cara y dice, papá y yo, ay Dios mío toma, dime pero, qué es ay, lo que pero, tú quieres Pero
1: ¿no?
2: Ay, ay, no, coge ya, todo mi dinero, coge todo
0: lo ay, que tú malo. No, porque <ríe> fue un momento así como de novela romántica, le puso la mano en la cara. Sí. Me
2: ay, me, no sí. me puso
0: sí. la mano en en la mejilla, y dijo papá. Y you uno, know, mi hijo, conmigo lo que tú quieras para y así Pero mismo... cualquier,
2: cualquier comedia romántica, literal Así
0: mismo, y así Pero mismo en no cualquier momento con Me pone, me da un beso en la frente Así mismo en cualquier momento Me agarra la cara y me dice Papá, te amo mucho eh,
2: ¿Cuánto año ¿tienes, ay, Jorge Dios Iván? Mío.
0: Cumple tres el 22 de este mes
2: Ay, Dios mío sí, sí. Tiene ¿no? mucho que ver.
0: ver Igual, ver yo lluvia. creo con, con Yo creo que lo tengo harto De, 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 de cómo yo le expreso Sí, 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 no y la, su mamá sí, es muy, sí. muy 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 hace que me, me con manipula también. Mm -hmm. Pero, pero sí, o sea, yo me siento a veces con mi hijo vivo como en una comedia romántica y con las cosas con las que salta. Nosotros nos dimos cuenta que él hablaba inglés o que a, decía algunas cosas en inglés sí. en un momento que él estaba buscando no me acuerdo si era un Batman mío o qué y está buscando Batman, ¿dónde estás? y dicen una Batman, where are you? Y eh. Oh. Okay. okay. Pero... Cuando escuchó unos muñequitos ¿Seguro? y es que, son
1: ¿Sabes? Las monjas, todos los que
2: sobrejo,
1: tú sabes lo que más pasó con Amelia ayer, que está hablando con la abuela por Whatsapp, porque ella es toda una tecnóloga okay. ella está eh, hablando por Whatsapp con la abuela y le está hablando en inglés, y la abuela me dice, pues sí, pero dímelo en español yo creía que ella no iba, iba a seguir no en inglés, a y dije Abu, que te voy a dar un regalo ay, ay, ay Dios que me quedé. Mío. ella lo tradujo todo, todas las palabras, porque ella habla en español, pero a veces alguna la mezcla y la pone en inglés y nosotros nos quedamos mirándonos así y, y la abuela siguió hablando como que no se dio cuenta Ay, Dios mío Y yo, César, ella ella, ella tradujo la frase completa <risa> <risa> Y, ay, y qué eso bello. fue una cosa locísima Y Amelia suele eh, manipularme porque ella es tremenda, ella tiene mucha energía Y cuando yo le dije, cuando yo estoy así que, ay, me voy a morir del pique Ella me agarra la carita y me dice, mami, I love you y Ay, me da un besito. Cuando ella sabe que yo estoy a punto de estallar. Ay. Y tú sabes que ya yo ahí me derretí, ya, ya toma lo que quieras, ¿verdad? Sí, cógelo todo. Es un caso serio. Y señores. Y yo creo que hemos llegado al desahogo de la semana. Uh,
2: uh, aunque este episodio ya está muy chulo, lo hemos estado desahogando, ah, sí, desahogando. Tiempo. Jorge, los desahogos. Son de lo que tú quieras. No tiene que ver con el tema. Puede que tenga que ver con el tema. Lo que tú quieras lo puedes echar para afuera. Yo voy a comenzar para que tengas una idea. Eh, ay, Dios mío, me desahogo. Señores, yo he descubierto en mi vida, a mis 33 años, que yo no sé cómo relajarme. Yo no ah, sé cómo relajarme. Acá. O sea, es una cosa que... ¿Para qué yo pido tanto tiempo libre? O sea, yo soy una persona que trabaja full time, dos hijas, Ignacio, la casa, el esposo, el podcast, todo. Y a veces me siento como overwhelmed, me siento abrumada. Y cuando tengo el bendito tiempo libre, no lo uso. O sea, es una cosa como que el sábado yo estaba atendiendo a mi niña de tres años. Pero ¿qué pasa? Ella se pone en su juego y se pone en su cosa. Y mi esposo estaba poniendo algunas paredes en el sótano, que estamos arreglando el sótano, y él me dice, pero ponte a ver una película, y yo me pongo a ver una película, y la quito, y me paro a hacer cosas claro, en la casa. Claro, tú sientes que estás perdiendo tiempo. Pero, ¿qué me pasa? O sea, yo, I deserve better. O sea, yo, yo merezco, o sea, relajarme.
1: Entonces yo no sé si... Ay, mana. Hay gente que, por ejemplo, con ac acotarse en una cama y escucha música y ya eso lo relaja. Hay gente que regar matas lo, rega lo relaja. Hay gente que hace yoga lo relaja. Hay gente que bailar lo bueno, relaja.
2: Yo, yo no eh... puedo hacer ejercicio de noche porque por el tema de insomnio me mantiene despierta. Pero había sí. una clase a las ocho y media que la tipa era demasiado dura que yo iba los lunes y los miércoles atrás de ella porque esa clase me relajaba. Sí, Literal. Eh, pero bueno, voy a tener eso. que buscar otras otras opciones. De, Ay, pero eso mana. de que de durar 10 horas sentada, eso no, no que yo no puedo. Físicamente eh, no, no puedo.
1: Dale, fray. Es bien difícil. Yo, mira, con, con eso de, de, de no saber parar, yo sufría de eso. 31 años duré así que nunca supe parar, siempre tuve más de dos trabajos, 14 horas activa, 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 hasta que me desplomaba en una cama, Desmayada porque yo no sabía hacer otra hasta cosa. el otro día. Eh, yo tuve que aprender a la mala, ¿eh? Sí. Eh, nada más necesité una una depresión posparto y una operación de, de columna, pero yo aprendí a bajar Ay, a señor San Alejandro, Entonces, no quiero
2: aprender así, me voy a tratar de eh,
1: relajar. Sí. No, así no se aprende Pero sí, eso de, de ah, eh, Me han pasado así De ese tipo de cosas, de salud De situaciones Que ya Si yo si yo viajara En el tiempo y, y hablara con Francine De 30 años Ella no me reconociera Yo ahora voy a otra revolución Se puede estar acabando el mundo Y si mi espalda dice acuétate tengo Acuéstate. que acostarme. sí porque eso o oh, dejo de caminar no Entonces, eso significa que has madurado caminar. que
2: has crecido y que ya tú... sí
1: pero es difícil es difícil es difícil, difícil. es un tema de personalidad cuando uno es eléctrico y a uno le quitan esa electricidad sí sea en contra de tu voluntad es un tema de todo o sea
2: autoevaluarse Aceptar que uno tiene que hacer ciertas cosas. Eh, aceptar que tienes que dejar de hacer cosas que te gustan. Óyeme, no es fácil. Como que no despedirte de ciertas nada.
1: cosas que tú has estado sí, haciendo toda sí. la vida. Es eh, un duelo, mana. Literal. Es un duelo muy duro. Y justamente estaba escuchando el podcast que hiciste con Karina Larrauri, que estuvo espectacular. Me encantó el, el, el consejo al final que ella dio sobre la crianza. A partir de tus. de tus. A, no criar a partir de carencias, desde las carencias. Oye, eso fue como a las una de la mañana. Y yo me quedé así. Carencias. Yo, yo hice una introspección como hasta las 5 de la mañana. Yo no dormí. Mira, pero escúchalo al otro día. Porque ay, tú tienes que dormir Escúchalo en la Qué mañana. carencias yo ah. le estoy pasando a mi hija? Oh, Dios, pero una vaina. Me levanté eh, en reflexión total para no pasarle mis carencias a Amelia. Sí. Qué fuerte. Y uno trata, al final
2: de la vida uno decide, señores, qué le pasa a tus hijos de lo que te enseñaron tus padres, qué tú dejas, qué tú coges. Eh, entiendo mucho de la crianza de antes porque usted quizá dirá, no, este es un viejo y no sabe de nada. No, no, no. Esa persona lo crió a usted con amor lo crió desde la base de lo que aprendió también y lo crió yeah. creyendo que todo lo que hacía era, era por su bienestar. La mejor
1: decisión. Y normalmente... La mejor decisión que podían
2: ser. Y era lo mejor. Y normalmente cuando un padre eh, que cría con amor y cría con certeza de lo que está haciendo lo está haciendo bien normalmente, ese muchacho sale bueno. Sí sabes, entonces vamos a ser un poquito como que más empáticos también con, con los adultos sí, Y bueno sí. Jorge, yo te agradezco infinitamente por que estés aquí Mil
1: gracias, te de verdad pudimos que sí Podríamos hablar de
2: paternidad, de comunicación, de los podcasts, de un montón Mi de amor, cosas Mi amor,
1: yo estoy loca por jalarlo con el Multipotential light y el Atomic Abix Que lo estoy terminando de leer Compartan el episodio La sopita caliente para el alma. WhatsApp. Le voy a decir algo. gracias. Así mismo, eh, ya saben, si quieren escribirnos pueden hacerlo a través de desahogo entre amigas, arroba gmail com o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que para nosotros siempre serán hermosos especiales y tendrán con nosotros siempre es un espacio de desahogo, desahogo entre, entre amigas. Bye. Bye.